0: Аб каралевічу чараўніку Быў сабе адзін бедны чалавек. Меў ён сына, але не мог яго пры сабе дзяжаць, Так аднаго разу кажа: Хадзім сынку, дзе ў свет, Мо я цябе аддам, дзе на науку, да якога майстра, А нешта рабіць добра татку. О то і пашлі яны. Ідуць так ідуць ажно ў лесе, спатыкае іх нейкісці стары чалавек, да і пытае, а куды ж вы ідзеце. Іду, кажу, у свет, модзе сына аддам да майстра на навуку. О тому мне аддайце, я яго за затрылі ты ўсяго вывучуў. Так то чалавекузрадаўся, што не трэба ўжо далей ісці. Пакінуў сына. А сам, згарнуўшыся пайшоў да хаты, не ведаючы, што ён чаровніку сваю дзіця пакіну. Аж на жыве ён там рок, два, три, нічога не вучыць Уже тры дзелі да трэцяга року не ставала тады вядьмар кажа да яго. Напалі-ка ты мне ў печы? Ну ён напаліў, калі то аж чырвона Лесь, кажа ў печы. Я валасы доўгам сталі, але думаю сабе, будзе гора, як не паслухаюся. Таку лес, аж нош там, не гарача. Паляжаў крыху, а чараўнік кажа: "Вылайся". І ён зараз жа вылез, да тады ў лес чараўнік, а паляжаўшы крыху вылез дай кажа. "Ну дзяціна, будзеш ты разумнейшы ад мяне". І аддаўшы яму такое лычка, кажа: Як уже ця бацька забярэ, то будзеш перакідвацца ў коні, сабакі, да ўсё. І навучыў яго, як гэта рабіць трэба. Адно скажы кажа свайму бацьку, каб не браў больш за то на кірмашы як 100 злотых, да і каб лычыка часам не аддаваў, бо як пакіня на табе, то ты ўжо не магчы перакінуцца ў чалавека. Той сам дзень пайшоў хлопец у лес, а жну як раз угледзеў свайго бацьку, так падбег да і кажа: За 3 недзёлкі прыйдзіце ўжо па мяне. А нас е там такіх многа, то чараўнік нас перакідвае ў коне, потым у голубы, і паненкі, да і скажа, каб вы мяне пазналі, то помніце, як перакідае ў коне, то я прытулю правае вуха. А калі ён перакіне нас уубы, то ўсе будуць галоўкі пад крыламі дзяржаць, А я высаджу дзюбачку з-пад правага крылышка, А калі ў паненкі, то я буду крыху вышэйшы за іхых. Сказаўшы гэта, развітаўся з бацькам да і пайшоў назад. три нядельлькі якраз прыходзіць да чараўніка бацька яго так што чараўнік затрубіў на мядвежную трубу аж бач з усіх старон поразталіся коні ржаныя а гэта ж усё былі хлопцы тады чараўнік кажа ну чалавеча пазнавай жа цяпер свайго сына ці узнаеш той ходзіць ад каня да коня глядзіць ажно у аднаго прытулена ухаправай ці патрапіў, кажа, ці не, але гэта мусіць ці не мой сын. Нявожжо ж гэта праўда, гэта ён. Потым наперакідаў іх у галубы, так ягоны сын высадзіў дзюбачку, так ён кажа. Вось то мусіць гэта. Ну, гэта разы адгадаў якраз, пагледзем жа, аж цяпер ці пацеліш. Дай да гэтага перакіну іх у паненкі. Так бацька, перайшоўшы раз, другі стаў каля найвышэйшай дай кажа: "Вот ото мой сын. Ну, няма што, братце, круціць. забірай яго сабе". Дай гэта кажучы перакинуў яго ў хлопца, а тыя параздляталіся ў ва ўсе стороны. Так то чалавек падзякаваў чароўніку, узяў за руку сына дай пайшоў да хаты. Ідуць яны так ідуць, ажно ў лесе сталі птушкі спяваць. Так хлопец кажа: тату, знаеце, што яны спяваюць. Ці хто гэта ж зна? А я такі знаю, яны кажуць, што я буду ногі мыць, а тата будзе тую ваду піць. О ўжо ж гэтага не дажджэшся, ты кажа, каб я тую ваду піў. Ну, палядзіма і пайшлі далі. ход да хаты, пабылі там дзён са два, ажно ён тады кажа да бацькі. Тату я перакінуся ў каня, а ты няхай злажы на мяне гэта лычка і павязін мяне на кірмаш. Адно няхай тата больш не бяры як сто злотых і лычыка копцу не аддавайце. Да гэтага кажучы, я і ізноў перакінуся ў каня. Бацька, злажыўшы лычыка на яго, прыводзіць на кірмаш, Адно зараз жа ж і знайшоўся купец і, пытая, колькі ж просіцца? Сто злотых кажа. Той без торгу выняў зараз жа грошы і даў бацьку, а той, знявшы лычыка, пайшоў да хаты. Ідзе так ідзе, калі аглянецца, аж ну бяжыць конь за ім. Прыбегшы Прыбягшы перакінувся хлопцы, да і пашоў з бацькам да хаты. На другі кірмаш перакинуўся ўжо ён у вагэра. Прывёў бацька яго да месца, пастаяў крыху, ажне падыходзіць нікі чалавек. А гэта быў той сам чараўнік, але ж бацька яго не пазнаў. "Колькі вы, кажу, за яго хочаце?" "Тысячу, кажу, рублёў." "То добра, калі не уступіце." Да і гэта выняў, заплаціў, ногу закінуў на коня, пайшоў. А той тады а глэдзівся, да то крычыць, паночку ночку, аддайте лычыка маё аддайце «Э, годзі, не ў мяне ты лычыка дастанеш!» Ну, бацька ж не марады, пайшыл домой да хаты. Ажно ну той чараўнік прыехаўшы да сіна сенаклау дроў, поставіў коцёл з вадою падпаліў, дай вера ў папярок таго агню паставіў. Тая пара с катла стаў помна яго верне, а ён не барака стаіць, бо чараўнік лычка не зняў. У уже стала гэта цела кувалам отпадаць, ажно ну угледзела гэта жонка чараўніка. Ды падбегла, шаах лычака скинула, вогер пайшоў, а чараўнік за ним. Пролетаясь под берег раки и стал ём вокуням, а чаровник с чупаком, и давай яго ганять. А ж но над берегом некая сделка с королевского двора хустя мыла, да клопец стал хорошим перстёнком и узкочил той девчыней на палец. Яна адраклася от того хустя, да и пабегла с перстёнком до королевны. А королевна угледевши не могла здивица, бо так и был хороший, да и то откупила у ее от той девки. Надойшоў вечар. Ад таго персцёнка такі бляск б'е, як у белы дзень ад сонца. Каралевына днём носіць на пальцы, а ў ночы кладзе яго пад падушку. Тады ён перакідаецца ў хлопцы і гаворыць ёю: "Ну, усё, што хоча. У колькі дзён прыходзіць той чараўнік да каралеўны і кажа, што ян дасць за той адзін персцёнак 15 гарачыш. А яна, подумавши, кажа: "Тое добра, адно прыйдзіце ж заўтра". Як легла ўжо спаць, так ён ёй кажа: "Як прынясе заўтра чараўнік персёнкі, то вы, як будзеце мені даваць, упусціце на зямлю, то я перакіну ўсё ў мак, а то вы на адну зярнятка наступіце. А як чараўнікі ўжо ўсё пазбірае, то паднясіце нагу". Яна так і зрабіла. Назаўтра прыходзіць чараўнік і падаў ей тыя персцёнкі, а яна яму свайго даючы ўпусціла на зямлю. Так поўна і ў пакоі зрабілася маку. Тады чараўнік перакінуўся ў пеўня і стаў збіраць той мак. Як пазбіраў яна ногу падняла так як з гэтага зярнятка маку зрабіўся шуляк і задзёр пеўня. Потом уже королевня, конечно, захотелася за его пасти замуж, бонатта он был до спадобы. Так все уже уложили, так и он послал по своих батьков, да их было ж недалеко так то их, коли спали, перенесли, что и они об этом ничего и не знали. Паклали их у палацию, у таким хорошеньким покое, что ай-ой. завтра прочнулася его мать, я гляня, Аж ее увачу зазияла, думала, что в рай. Так давай будзи деда. Деду, деду, устань, а бач, мусить мы в рай, глядь, якое ўсё хорошее. Але кажа мусить у рай. Одно уходить их сын, дай то, правитавшися, рассказал ему еще чисто. Того дня на вечеру давал им селядцов и слугам загадал воды давать, А сам узяў нештась вады, усунуў одну ногу другую, і тады яны не заснуў і пастаў каля іх. Дзед праснуўся, захацелася вады, так мац, мац ажно стаіць, дак ён напіўся. А той яго сын з паддвяры мы слухаў, дак выбіх і дай кажа: "А што тату, уласні я вам не казаў, што я буду ногі мыць, а вы гатую ваду піць?" Але сынкуш казаў: А то ж я ў гэтай вадзе ногі мыў, а вы яе выпілі. Ну калі вада чыстенька і ножкі твае чыстенькіе. Не задоўга ажаніўся ён тады з той а па смерці яе бацькі кролем яго абралі. А на том вяселі, і я быў, мёд вино піў по барадзе цякло. А на губе не было.